0: Herkese merhabalar. BasketBirde Fire programında sizlerle birlikteyiz. Bugün e, böyle bir podcast olarak e, sizlerin karşısına çıkıyoruz. Malum e, internet zaman zaman e, özellikle görüntülü e, mevzuları çok zorluyor hepimizi. E, aşırı yüklenmeden dolayı, internet hızının genel anlamda memlekette düşük olmasından dolayı. E, o yüzden böyle bir podcast olarak yapıyoruz bunu. Sevgili Anıl Uysal ve Gökhan Argun'la birlikte <gülüyor> bendeniz İlker Duralı olarak ee, sevgili Gökhan Yalan'ın sizlerle hoş geldiniz diyelim
1: Hoş bulduk abi Hoş bulduk abi
0: Tamam çok güzel Sesleriniz de harika geliyor diyeyim ee, O halde hemen e, Anadolu Efes'in Dün elindeki maçı nasıl verdiğine dair Biraz sohbetle başlayalım ee, Gökhan seninle başlamak istiyorum ee, Efes kötü başladı zaten 5-0'lı bir seri bir türlü basket atamayan Bir türlü hücumda e, Doğru e, seti doğru pası bulamayan Bir Anadolu Efes vardı Sonra toparladı, gümbür gümbür gitti. Maçın başı gibi sonunda çok kötü oynadı. 19-2'lik seriyle maçı kaybetti. Şöyle ne oldu, neden böyle oldu? Bir kısaca bir hemen bir izgah yapalım senin önce.
2: Anadolu Efes Real Madrid serisinin karakteri bu oldu aslında. Anadolu Efes e, biraz düşük tempoda başladı serideki maçlara. E, yine dünkü maçın başlangıçta ki, bu Real Madrid'in e, başındaki enerjisi olabilir? Yani, maçın başında olabildiğince direnmeye çalışıyor ama anadolu ikinci periyotun sonunda bulup ikinci, üçüncü periyot arasında farkı açıp sonra da rahatlıkla oynuyordu Şu maçta bu olmadı, aslında bu oldu olmadı demek <gülüyor> yani, maçın son 3 daklesine kadar e, kimse herhalde Anadolu Efes'in kaybedeceğini düşündü e, orada bir konsantrasyon kaybı koçta konsantrasyon kaybı Lark'inin oyuna girememesi ki Bence Larkin'in maç boyunca olan vücut dili e, de çok iyi değildi. Ben öyle düşündüm anasından. E, bir türlü oyun alamadık. E, oyunun sonunda e, kontrolü elimize alamadık diyelim. E, Real Martin yaklaşık, olar, yaklaşık değil aslında. Tam 11 üçlüğü var maç boyunca. 7'sini son e, maç boyunca vermediğimiz köşe, e, köşe ve boş ışıkların hepsini son periyot verdik. Burada ben konsantrasyon kaybının olduğunu da düşünüyorum. Mağlubiyet gelir mi? Yani, hayırlı gelir mi bilemiyorum ama e, özellikle Covid döneminde her an bir problem yaşayacakken ben daha iyisini yani en azından e, bu maçı uğraya geldikten sonra Selmarit'e geri dönme şu verilmemeliydi. Yarın bir gün... E, 3 tane Covid'li vakanız olur veya 4 tane bir anda seri elinizden kayıp gidebilir özellikle bu dönemde. Ciddiyetsizlikleri ben çok sevmiyorum abi. Böyle de
1: pasat değil. O zaman
0: sen nasıl e, yorumlarsın maçı? Gör, bir genel gizgah yaparak.
1: Abi ben e, ilk hesapta konsantrasyon kaybı olarak e, nitelendiğim maçın sonunda yaşananları. Çünkü e, ya, zannediyorum son 3 dakika kalmıştım maçın bitimine. 13 sayıdık farklı <gülüyor> öndeydik. Ee, oradan sonra gelen bir 19-2'lik seri var. Ee, kaldı ki e, bu seride de biraz e, Koç Ergin Ataman'ın müdahale etmekte geciktiğini görüyoruz. Yani orada bir erken mola alsaydı eğer de oyunun içinde pek fazla girememişti. Yani Larkin'i kenara alıp yerine bir Simon hamlesi e, olabilseydi e, muhtemelen e, bu skor yaşanmayabilirdi. Çünkü Efes biraz 3-0 oldu. Final 4'a e, kaldık der gibi bir ruh haliyle e, maçın sonunu oynuyordu. E, özellikle hızlı hücuma çıktığımız zaman falan e, tempoyu düşürüyorduk iyice. Süreye doğru artık maçın bitimine doğru oynamaya başlamıştık. Bu biraz tabi Real Le- Le- Madrid Le- gibi tecrübeli bir takımda e, Sergio Yul e, Trey e, Trey Tamken, Fernandes gibi buraları oynamayı çok iyi bilen oyuncular varsa onlar da bunu hissediyorlar. E, ufak bir konsantrasyon kaybında tempoyu tamamen arttırarak Burada çözümü buldular. E, Efes bu seriyi tam olarak 2-0'a getirirken savunmayla getirmişti. Yani Efes'in en iyi yaptığı şey burada savunmaydı. Ama 3. E, maçı geldiğimiz zaman yani o savunmayı görmedik. Özellikle 2. maçın 2. yarısında bir 2 savması savunması yapıyordu Anadolu Efes. Yani sezon boyunca Efes'in zaaf olarak netlendirebileceğimiz bir detayıydı bu ikili oyunlardaki. Ergen Atan onu çok iyi işlemiş. Orada müthiş bir savunma yapıyor Efes. Ama işte özellikle maçın, dünkü maçın son çeyreğinde onu pek fazla göremedik. O savunma hatasını, o savunma çabasını. Burada biraz Larkin'e değinmek gerekiyor zannediyorsam. Onun maçın biraz erken girmesi için ilk beş başladı. Yani çoğu zaman sezon için zaten hep kenardan geldi. Playoff'larda da ilk iki maçta sanıyorum ilk beşte değil de Bobo'a vardı ilk beşte. Bugün ilk beş başladı. Maça hiç giremedi. İlk iki şutunu kaçırdıktan sonra. O ritim kaybı sonrasında ikinci yarı ilk beş başlamadı. Kenardan geldi ama maçın içine yine bir türlü giremedi. Yani ruh, ruh hali ve görüntü olarak. Pek e, istenen seviyede değil de dürüst Ama her zaman böyle olmaz. Yani Lerkin bir dahaki maçı böyle oynamayacaktır zaten. Çıkıp tek başına bile alabilir. Ama tabii e, Real Madrid gibi bir takımı da e, burada umutlandırmış olmak biraz tehlikeli olabilir. Yani e, dördüncü maça en yüksek seviyelik konsantrasyonla çıkıp e, seriyi bitirmek gerekiyor diye düşünüyorum. E, son olarak da bir Real Madrid e, şeyine değineyim çok az. Aha, aha. E, Pablo Lazo'nun çok önemli bir coaching yaptığını e, yine görüyoruz. Yani Programda da daha önce bahsetmiştik. Övmüştük kendisini bu takımda playoff'a e, kalmak başarı diye. E, bu takımda playoff'la bir başarı almak da çok, e, bir galibiyet almak da çok büyük bir başarıdır. şey Pablo Lasson'un bu, e, bu seriye özel bazı stratejiler hazırladığını gördük. Bu seri ilk maçta Osman e, Garaboy'ı kullanma e, biçimi, e, savunmadaki e, farklı kullanım biçimi... E, rotasyonları devamlı değiştirmesi. Mesela ilk iki maç e, direksiyonda La Provitola varken dün e, La Provitola'ya e, çok fazla süre vermiyor. Yaklaşık 7 dakika sahada tuttu. E, Kozori da aynı şekilde daha az tuttu. E, dün direkt direksiyonu Carlos Alvesen ve Sergio Yul vardı. İkinci yer zaten Yul. E, tek başına takım sürükleyen isim oldu. Bir de e, bir özel bir alan savunması yaptı. Ki buna da e, biraz çözüm bulmakta geciktik. Real Madrid gibi, e, konusunda da e, bu kadar değinmem yeterli olur şimdi.
0: Peki e, göra- ee,
1: göra- sana, sana,
0: sana, şunu soracağım. Şehin Larkin üzerinden gerekiyor. E, Çünkü etkisiz şey isimlerinden bir, bir tanesi olarak e, dikkatleri çekti. E, Vasilya ne kadar e, etkiliyse, nasıl e, direksiyonun başına geçtiyse Şehin o kadar uzaktaydı. E, Buna başka bir yanlık Şehn bu performansızlığına e, neden çözüm bulamadı koç? E, sonuçta Şehn Lerkin'in özellikle bu sezon e, bu tarz oynadığı karşılaşmaları hatırlıyoruz. E, oyuna giremediği, oyunda tam olarak olamadığı. E, ama onlara bir şekilde çözüm bulmuşken bu, bu sefer niye sence e, Aygin Ataman e, bir çözümsüzlük içerisinde ya da bir da çözüm bulamamadı
2: Abi burada... Sorun şu mu sence? Yani çözüm mü bulamadı yoksa çözüm bulmak istemedi mi? Bunu ya. şöyle söylemek daha doğru olur. Ya ben bu maçı kaybetsen de Larkin'le bitireyim. Bu maç zaten kazanma noktasındayız. Larkin'le kazanalım. Bu oyu bu, bu dakikadan sonra devreye almayayım. İşte Simon'u soktum ki Simon çok önemli. Ee, bu kadar e, özellikle topeli el yakarken sakinliğiyle, liderliğiyle takımda bir abi e, ve oraları çekip çeviren oyuncu olabiliyor e, bu tür e, pozisyona düştüğünde takım. Hiç onu devreye almadı. Bence maçın sonunda da Larkin'e de değerli hisset, değerli olduğunu hissettirmek için e, bir fırsat verdi. Yani Larkin sen de bak, sen de bir destek at. Hadi sen de bu takıma bir e, katkıda bulun. Bugün kötüsün ama maçın sonunda ben seninle oynuyorum. Benim yıldızım sensin. Şampiyon olacaksam da seninle olacağım. Ee, motivasyonunu vermek için mi Larkin'i bıraktı ben öyle olduğunu düşünüyorum Yani diğer sonuçlara çok kolay gidebilirdi direkt Simon'a verebilir Simon Boban misici üçlüsüyle de bitirebilirdi ama öyle yapmadı Larkin'i bitirmeyi seçti ki e, defansta çok büyük hatamız oldu yani Rudy Fernandez'in bomboş kaçırdığı Selcan'ı e, takip edemedi her perdeye takıldı e, savunmacısından kurtulamadı ee, çok büyük bir e, dezavantaj yaşattı savunmalı ama e, Ergün Hoca bu yolu seçti bazen böyle yapabiliyor Yani kötü olduğunda da Larkin'i maçın sonlarında sağda tuttuğunu görüyoruz sanki Larkin'e e, bir mesaj ya da sen de bu takımın içindesin hadi sen de bir tuğla koy mesajı olduğunu düşünüyorum yoksa bu seri 2-2 olsa ben Son dakikada Lerkin'i göreceğimizi düşünmüyorum. Yani orada Simon Bova ve Misiş'le bitirirdi. Asist sayımız çok az kaldı abi. Bu serinin ortalamasına göre. 13 asiste bitirdik. Ee, ve sadece 2 oyuncumuz çift taneleri gördü. İki, ki Anadolu Efes'in alıştığı sistem bu değil. Biz en az 5 oyuncuyu çift tanelerde görür. Ee, ve o, o sayı dağılımını çok rahat yaptığını e, anlardık Anadolu Efes ama öyle olmadı. Tavares de yokken Gabriel Dek de gitmişken en azından pota oyuncuların dün mesela baktığımız zaman Brian Danser içinde sert içinde kötü oyunu diyemeyiz. Ama katkıları sınırlı kaldı. Bunun sebebi oyun kurucuları ve topun hızının düşük olmasıydı. Anılın da bahsettiği gibi değişmeli savunma ve alan savunması uzunlarımız uzunlarımızın çözüm bulamamasına sebep oldu diyebiliriz. Ama e, soruna tekrar dönecek olursak bence bu e, Ergin Ataman'ın Lerkin'e bir mesajıydı. Ya da onu yanına çekme çabasıydı diyebilirim.
0: Peki, sana da şunu sorayım. Ee, bir sonraki mücadelede Andol Efes e, ne yapar? Yani bir sonraki maçta ne bekliyorsun? Nasıl bir bu maçtan nasıl bir not çıkartır? Nasıl bir ders çıkartır? Ergin Ataman ee, mesela bu maçta özellikle şehirler Erkin'in kenarı bırakırsak seni e, hem hayatını arıtan demeyeyim de performans çok düşük kalan ve dördüncü maçta öyle olmayacağını öngördüğünde kim var? O şekilde de Abi, sana bağlı.
1: Ben şöyle söyleyeyim yani Anadolu Öfes'in genel olarak takım olarak yani kolektif bir şekilde e, maçı bu denli e, son çeyreklik konsantre problemini yaşayacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Yani 40 dakika maç sonucuna kanalize olarak orada Final Four'u isteyerek bir performans e, sergileceğini düşünüyorum Efes'in. Ya beni maç içinde endişelendiren şey e, bireysel performanslardan ziyade e, gerçekten o alan savunması e, yaptı. değişmeli alan savunması yapıyor. Tepe'de e, ikinci yada onu daha farklı bir strateji yaptılar. Tepe'de tre, e, Jeff Taylor top tarafında aktifti. Yani buna bir türlü tam olarak bir çözüm üretemedik. Yani Lasso'nun yapacağı mesela dördüncü maçta bir sürpriz yapar. Ya mesela o sürprizlere yapacağımız çözümü ben e, yani çok daha efektif bir şekilde olmasını bekliyorum dördüncü maçta. Larkin'in de bu performansını tekrar söylediğim gibi serdeyeceğini düşünmüyorum. Yani ondan onun bir e, sürüklese edip de kazanabileceğimiz maç yoluna doğru gidebiliriz. E, burada e, sezon içinde konuştuğumuz dört numara e, mevzusu vardı. Dört numaralardan gelecek olan katkı. Singleton'dan işin savunma kısmında katkı geldi. Ama gel gelelim 2-4 numaramız maçı 6-0-3'lükle tamamladı. Toplam 4 sayı attılar. 4'ün de Singleton'dı. Yani burada onların da yine devreye girmesi gerekiyor söylediğimiz gibi. Çünkü serinin 2-2 maçında onların zaman zaman devreye girdiğini görmüştük. Onlar devreye girdiği zaman oyun daha çok açılmıştı. Yani kısalarımız formda özellikle Roderick Bobo'nun serinin en istiklalliği ismi. Milsic dün 30 sayıya yaklaştı. Neredeyse 30 sayı attı. Lakin yine katkı verecektir bir dahaki maçta. Simon'dan özellikle top e, yaratıcılık anlamında da o katkı geliyor. Skor dün çok fazla çekemedi skor ama ama yani ondan da görüyoruz o katkıyı. Şey dediğimiz gibi burada eksik olan partilerden bir tanesi de o dört numara skor katkısı.
0: E, Gökhan senin ekleyeceğin var mı maça yoksa biraz Fenerbahçe'yi konuşalım isterim.
2: Yavaş yavaş geçebiliriz abi. Ben Anadolu Efes'in seriyi 3 bitirip döneceğini düşünüyorum. Bunu da ekleyeyim.
0: Peki o zaman geçelim ee, Gökhan seninle başlayalım. Fenerbahçe hepimizin böyle bir hissiyatı var ee, Fenerbahçe'nin alacağı maç bu maç zaten hani kaybederse eliniyor zaten yani bu maçı alacak şeklinde ee, herkesin bir umudu bir beklentisi var ee, bu e, umut bu beklenti sadece e, hepimize çok duygusal boyutta çıktığından dolayı mı var yoksa bunun hakikaten e, parkelerde bir karşılığını gördük de o yüzden böyle bir umuda doğru yöneldik sana bırakayım ilk olarak sözü sana vereyim. Aslında
2: parkelerde bir karşılığını gördük. Ee, özellikle ilk maç ve ikinci maçı gördükten sonra insan hayıflanmıyor da değil hem koytu haklara hem de senin yokluğuna. Ama spor bu yapacak bir şey yok. Ee, şunu görüyoruz da İlker abi. Yani sene başında Fenerbahçe bu tür durumlarda düştüğünde çok rahatlıkla sıradan takımlardan bile yakın fark yiyebiliyordu. Ama şu an e, bir karakter koyuyor takım. Sonuna kadar mücadele ediyor. Özellikle Nando e, De Kola ve Gudur içi aynı anda iyi oynatamadık. Bir maç birisi çok iyi oynadı, bir maç diğeri. Ama buna rağmen takım e, maça iki maçlara son periyoda kadar taşımıştı. İşte orada biraz e, kadrodarlığı, oyunun sertleşmesine e, özellikle hakemlerin göz yumması ve iyi bir uzunumuzun olmaması. Yani Ahmet Düvelioğlu bile e, Son maçta işe yarayabilirdi. Çünkü çok fazla reboundla izliyoruz. Çok fazla ikinci hücum şansı veriyoruz. 13'ler 14'ler çift tanelerde hücum rebound alıyor ÇSK Moskova. Ee, bunu kesmemiz lazım bir şekilde. Ee, fakat e, yine de ben bu maçta bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Koşko Koşko'nun olmaması önemli. Ee, tabii ki burada yardımcı Koş'la ilgili kötü bir düşüncem yok ama sanki Koşko olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. O da bugün belli olacak galiba. Antikor testi eğer e, istiyor. Onunla ilgili bir prosedür vardı. Ondan teminim değilim. Yan veseli dönebilir. Yan mesele şu bakımdan önemli. E, bence yan veseli maçın son periyoduna saklamak daha doğru olabilir. Eğer bir 10-15 dakika oynat imkanımız varsa. Çünkü ben eğer maç baş, maçın başından itibaren çok kalmazsak tam ihtiyaç olan anda yan senin oynatılması gerektiğini düşünüyorum. Burada Pierre'in katkısı önemli. Burada bize ekstreyi kim yapacak? Onu çıkartmamız lazım abi. Yani özellikle Melih Mahmutoğlu bu konuda çok kızgın. Hiç e, sorumluluk kalmıyor. Sadece evet. dışarıdan e, üçlü pozisyonu kovalamaya çalışıyor. Diğer tarafta Tarık Biberoğlu'cu görüyoruz. İki maçta da elinden geleni yaptı. Şut sana gelmez. Sen şuta gidersin, kendi şutunu gerekirse kendin yaratırsın. Tarık Biberovic gibi, Kenan Spay gibi oyunculardan kat kalmamız lazım. O dönemde olan bence Kenan Spay. Biraz ilk maçta Alex Perez'le şans vermiştik 10-12 dakikalar civarı. Bence bu boşunaydı. Ama Kenan Spay de son maçta çok kritik anda faul atamadı diye sıkıntı olmuştu. Fakat şu önemli abi, Kenan Spay oyundayken Topu yönlendirebilme kabiliyeti bile aslında Guduric ve Dekola'ya çok büyük konfor sağlıyor. Hem onları rahatlatıyor hem onları dinlendirebiliyor. Kenan'ın kol kulaç uzunluğu iyidir. O yüzden karşısındaki özellikle Sainz'ı kısalara karşı da aslında fena bir iş çıkarmıyordu. Ta ki işte şut atmak zorunda kalana kadar e, serbest satışlarda 4 gelmek zorunda kalana kadar bence Kenan iyiydi. Kenan'dan bir ekstra bekliyorum. E, aslında ben bunu Lorenzo Buran'dan bekliyorum ama yapacağını da pek sanmıyorum. <gülüyor> burada de, e, burada deşen Pierre de önemli. Pierre'in enerjisi ve Kyle e, en azından e, savunma rivandlarında bir çekebilirler. Çünkü Dechampier e, eşleşmesi e, çok zor bir oyundu. Kısa oyuncuyu bulduğu zaman sırtını koyunlayabiliyor. Uzun oyuncuyu dışarı çekip yanından vurup geçebiliyor. Burada Dechampier'in dönmesi bizim için önemli oldu. E, e, bu maçı alabileceğimizi düşünüyorum ama bir ekstra oyuncu lazım. O ekstra bakalım kimden gelecek. Yani ben bu akşam artık Bartel'den mi gelir? Lorenzo Brown'dan mı gelir? Ya da e, tekrar Biberovic Şenhan veya Melih'ten mi gelir bilmiyorum. Bir eksire katkı alabilirsek eğer e, bence e, bu maçı kazanmak işte zor değil. Zaten Rusya'daki maçlarda da o eksire katkıda bir destek, bir omuz bulamadığımız için maçı son periyotta kaybettik. İşte son periyoda kadar taşıyor. Orada da Vesili İsa'nın içine 3-5 dakika atabilirsek bence bizim için bir güzel bir maç olur.
0: Peki ama sen ne diyorsun? Fenerbahçe Beko'nun... E... Veseli ve veselisiz planları nasıl olur? Sen de Gökhan gibi düşünüyorsun. Veseli olursa da ancak ve ancak son çeyrek açısından kullanılacak bir oyuncu olarak değerlendirmesi daha mı doğru olur?
1: Abi ben öncelikle seri Tanveseli konusunda şu şekilde fikrimi belirteyim. Yani ben şöyle düşünüyorum. İlk iki maç izledikten sonra maçı izlerken de dedim. Yani burada sağlık gibi yan veseli olsa, hani gerçekten bizim setin içinde alıştığımız yüzde yüz şeklinde olan bir veseli olsa bu seri 2-0 olurdu. E, ters. E, açıdan biz 2-0 önde olurduk. E, işte yan veseli e, Fenerbahçe'nin işin tabii hücum tarafında bir oyun kurucu olarak hani, öne çıkıyor. E, töpeden topu yönlendiren yani her planın içinde olan oyuncu olarak öne çıkıyor ama aynı şekilde savunmanın da tamamen merkezi yan veseli. Yani orada foto altında yaptığı caydırıcılık, arkadaşlarına savunmada devamlı yönlendirmesi, rotasyonları e, e, başlatan oyuncu olmaları iç-diş iç dengesini savunma da sağlarken o her topa el gösterip açılma, o enerjiyi getirme anlamında. Yan Vesel'in bu takım için önemi çok büyük. Benim, yani kendi fikrim maça bu seriye dönüş anlamında, yani ben Yan Vesel'in %100 şekilde sahada olmayacaksa, açıkçası dönmesini dönmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Yan Vesel'in, sakatlıktan döndükten sonra biraz çekin, çekinen bir oyuncu, kendini sakınan bir oyuncu ve o korkuyu e, tekrar yaşayabiliyor. Bunu 2019 Final 4'da gördük. Fenerbahçe e, Final 4'da Yanveseli'yi %100 olmamasına rağmen döndürmüştü. Ve Yanveseli ondan sonra yine sakatlık yaşayıp hem ligdeki playoffları hem de gelecek sezonu belli bölümünü kaçırmıştı. Benim buradaki endişem açıkçası bu. Yanveseli Yan bu kadar formdayken e, biraz erken dönerse yani %100 hazır olduğu senelde zaten tabii ki dönecek. Ama o şekilde dediyse açıkçası dönmemesinin daha hayırlı olabileceğini düşünüyorum ben. E, maça ge- geçersek, yani Yan Vesil'in olduğu senaryo tabii ki yani son çeyrekte girse, oyun yalnızca belli bir bölümde girse, yani takımı çekip ç- çevirme anlamında, o konsantrasyonu sağlama anlamında çok büyük bir katkı sağlayacak e, bundan emfikeriz. Eğer Yan Vesil olmazsa, <gülüyor> yani Yan Vesir'in olmadığı senaryoda bile Fenerbahçe'nin ülkeler sporsa yardım kazanma ihtimali hiç de düşük değil. Kabul ki bunu Rusya'da gördük. Yani e, Fenerbahçe Mega Sport'a yanında iki maçı kaybetmiş olabilir. Ama iki maçı da kazan e, iki maçı da kazanabileceğine inanmıştım ve e, Burada e, iki şekilde ayrılmak gerekiyor. Yani ben mücadele e, kısmını ilk olarak demek istiyorum. Fenerbahçe e, Covid oyuncular nedeniyle, sakatlıklar nedeniyle rotasyon hayli daraldı. Ama bu dar rotasyonda bile mücadeleden ödün vermedi. Ve ÇSK Moskova ile e, dişe diş şekilde mücadele etti Fenerbahçe. Sertlik e, oldu. Sertliğe maruz kalındı ama yine de psikolojik <gülüyor> anlamda geri adım atılmadı. Yani maçların e, son kopma kısmına kadar. E, burada da tabii ki iki maçı ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor ki e, birinde Nando Dekodo takımı sırtladı. Diğerinde de tamamen Marco Guduric. E, yani iki maçı da farklı farklı bireysel e, ...performanslar... eşliğinde değerlendirmek gerekiyor. Ki işte burada Gökhan abi... ...benin dediği o, eş, o omuz... ...yani bir destek gelme noktası da... ...işte burada çok önemli. Çünkü ikinci maçta... ...Fenerbahçe'nin çift tane ulaşan tek bir oyuncusu var. O da 27 sayıla oynayan... ...markalıdır hiç. E, takımın 6 üçlü var. 4'ünü o attı. Yani oyun sıkışıp kaldığı zaman... ...yani birisinin daha destek vermesi gerekiyor burada. Yani Nando Deco'da ilk maçtan sonra e, y- fizik olarak yorulduğunu gördük ikinci maç. Ve e, psikolojik olarak da onu çok iyi attılar. E, fiziksel olarak sertliğe maruz kaldı. E, biraz performansı bu noktada düştü. Dokuz ile oynamıştı De Deşampiyer döndü. O da Covid oldu. Covid atladıktan sonra hemen döndü. İki haftadır yaklaşık takımla antrenman yapmıyordu. E, çok önemli bir mücadele verdi. Yani ilk maçta o da %100 şekilde olsa bence ilk maçta Pierre olsaydı o maç da kazanılabilirdi. Pierre'in buradaki katkısı çok önemli. Çünkü kısa beşte zaman zaman 5 numaraya geçtiği de oldu. Orada bütün e, fiziksellikten ödün vermerek mücadele etti. Yani e, iki pozisyon vardı yanlış hatırlamıyorsam. Bir tanesi çember altında çok net aldı topu. E, hop step'le eee e, altına indi. Orada bacaklardan güç alamayı bitiremedi. Yani bunları tabii iki hafta antrenman yapmamış olsa da alışkanlık bir noktada. Veya belki Covid'in getirdiği etki, e, etkiler. Ona rağmen sahada önemli bir görev üstlendi. Tabi Ahmet Düveri ondan da yararlı e, bir durumda. iki maçta onun e, Covid durumu yoktu. Kadrodaydı ama e, belinde bir sakatlık var. Bu nedenle iki maçta süre alamadı. Uzun rotasyonumuzun ne kadar dar olduğunu gösteriyor bizde e, bu, bu durum. Orada ilk maç Kylo Coyne'den iyi bir katkı aldık ama ikinci maçta 15 dakika sahada kaldı yanına çok e, maçın içine değildi. Daniela Bartel'i 5 numara da kullandık. zaman <gülüyor> e, e, Pierre 5. kısa bir süre 5 numara oynadı. Sonra Daniela Bartel e, ikinci anı büyük bölümünde 5 numara da oynadı. Yani Bartel'i savunmada yitirdiklerini e, biliyoruz hepimiz. Ama e, işin hücum tarafında da biz programda da daha önce bahsetmiştik. E, bir özgüven problemi yaşıyor diye. O topu kullanmaktan çekiniyor diye. E, malumunuz hepiniz, e, hepimiz gördük maçın en kritik anlarından bir tanesinde tepede bomboş kalmıştı. Yaklaşık 6 saniye vardı. Hücum süresinin dolması. Orada çembere bakmayarak orada 3'lü atsa Fenerbahçe oyuna geçecekti. Orada çembere bakmadı ve hemen ekstreyi orada kovalarıda bulmaya çalıştı. orada Ondan sonra da işte hücum tıkandı. Vesaire. Yani oradan bir katkı mutlaka gelmesi gerekiyor. Yani iki uzunumuzdan şu an yan veseli kısa süre sahada kalabileceğini yani varsayarak konuşuyoruz bugün. Çünkü durumu maç saatinde belli olacaktı. Yani Kylo Kuin ve Bartel'den belli bir katkı ve tabii ki kısalardan o ekstra katkıyı bulmamız kesinlikle gerekiyor. Burada Erdem Can'ın iki maç üzerinde bazı planları tabii savunmada mecburiye, mecburiye olarak gömülmek zorunda kalıyorsunuz. Patrik evet. e, alan savunma stresine geçmek zorunda kalıyorsunuz. Burada çalışılmış güzel detaylar vardı. E, aksayan bazı detaylar da oldu. Mesela Şengelle savunması e, sırtı dönük e, postaplı sırtı dönük olarak Şengelle'yi çok güçleşmişti. açmıştı Fenerbahçe. Döneceği her noktayı e, ezbere biliyorduk. Her, anda, her döndüğü anda omzunu kapıyorduk ama o tepeye geçip toplu bir başladığı zaman e, burada e, sorun yaşadık. Aynı şekilde içeriye gömüldüğümüzden dolayı aslında ribantlara e, biraz daha konsantre olabilseydik orada bu kadar sorun yaşamayabilirdik ama <Gülüyor> aynı şekilde ribantlarda da özellikle hücum ribantı tarafında da fazlasıyla ezildik. Yani tabii kısa beşin ee, bir defekti bu. Ee, diğer taraftan da e, çok e, iki ÇSK Moskova'da maç içinde X faktörler ortaya çıktı. İki maçta da Semen Antonov ve İvanukov iki tane yerli oyuncudan e, çok kritik üçlük katkıları aldı ÇSK. Kaldı ki e, üçlük yüzdesi ÇSK'nın %40 diye hatırlamıyorsam iki maçta veya 42 idi. Yani Ona burada gayet iyi üçlük soktular. Burada Semen Antonov ve işte gelen o e, kritik üçlükleri Bizde gerçekten X faktör olarak e, devreye girebilecek ve uçucu katkılarını verebilecek oyuncular olmadı ne yazık ki. E, umarım 3. E, maç e, tersi bir görüntü izleriz, Fenerbahçe'nin serileri aldığı ilk galibiyeti görürüz ve e, direksiyonda olan Nando e, ve Marco e, Nando Dekola ve Marco Guduriş ikilisinin hem beraber iyi performansı hem de onlara el atacak e, bir iki daha X faktör performans görüp galibiyete ulaşırız diyor.
0: Arkadaşlar ağzınıza sağlık. Ee, var mı ekleyecekleriniz yoksa basket basketbiyle farzı oturuyoruz.
2: Tamamdır abi. Ee, ekleyecek benim bir şeyim yok. Her hmm, Herkese
1: teşekkürler.
0: Evet umarım bir sonraki kayıtta Anadolu Efes'in turu cebine aldığı ve Fenerbahçe Beko'nun da CSK Moskova karşısında seviyeyi uzattığı bir program kaydında birlikte oluruz. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın, görüşürüz.